0: Nuestra teología no puede ser una colección de libros bonitos en nuestros libreros mentales. Si realmente estamos estudiando con cuidado la gloria de Dios y su bondad hacia nosotros en Cristo, será un poder abrumador de asombro en nuestras vidas. Un fuerte río cuya corriente nos llevará a maravillarnos de su gracia. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy damos conclusión a nuestra serie titulada Doxología. Hoy en nuestro tiempo juntos en la palabra de Dios, quiero que veas lo sorprendente que es el Dios a quien servimos. Su poder obra en nosotros de maneras sorprendentes. Si tienes una Biblia, busca Efesios 3, 20 a 21 y quédate conmigo. Para ver a Cristo en su palabra. El faro de redención comienza con Henry González. Cristo es la vida.
2: Caminaba por la vida sin dirección, tratando de ser feliz a mi manera, buscando llenar el vacío. Que llevaba en el centro de mi corazón. Después de tanto vagar solo encontré un mundo lleno de dolor y falsedades. Por todas partes busqué, pero nunca encontré que me diera paz. a mi manera buscando llenar el vacío que llevaba en el centro de mi corazón ahora camino tranquilo pues mi guía es el. ya dejé de vivir a mi manera
0: Cristo es la vida, canta Kenry González. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. La Biblia da noticias sorprendentemente buenas para personas sorprendentemente malas. Y en esta doxología que estudiaremos hoy, vemos tres maneras en las cuales nos sorprende nuestro Dios. Primero, Dios tiene una sorprendente habilidad de ir más allá de nosotros. Esto lo vemos en la primera parte del versículo 20, que dice de la siguiente manera.
1: Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos,
0: ¿Alguna vez has estado orando y piensas en la grandeza y la bondad y la misericordia de Dios y llegas a un punto en el cual ya no puedes decir más? Sabes que hay más que decir, pero no sabes qué es ese más que debes decir. Eso es lo que pasa aquí. Después de una gran exposición del Evangelio, es como si Pablo tuviese que parar por un momento y simplemente decir piensa por un momento en lo que acabo de decir. Así que él ora y comienza su oración en Efesios 3, 14 en adelante.
1: Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios.
0: La doxología que estudiamos hoy aparece entre esta oración y el amén final. Su oración se vuelve doxología. Simplemente empieza a alabar a Dios y es como si buscara palabras para seguir alabando. Como un piloto de helicóptero, Pablo lleva la nave más arriba. Las aspas están en el aire delgado ya. El altímetro ya no marca más, pero Pablo debe ascender más, más allá del límite. Hay aún más asombro en Dios para contemplarse. Así que Pablo empuja más allá de la doctrina conocida a la esfera de la imaginación y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Sabes, parte de lograr que la doxología, palabras de gloria, sea nuestro estilo de vida, es entender que servimos a un Dios que nos sorprende que servimos a un Dios que tiene la capacidad de ir más allá de nosotros. Nosotros decimos, aquí está lo que pienso, aquí está lo que creo que necesito, y Dios está acá diciendo, no comprendes ni la mitad de lo que necesitas. Esta es la sorprendente habilidad de Dios de ir más allá de nosotros. Nunca podremos alabar a Dios adecuadamente si insistimos en ponerle los límites de nuestro entendimiento finito. Te admitiré que demasiadas veces mis oraciones no llegan hasta este punto. Simplemente no oro así muchas veces. Muchas veces no estoy orando a un Dios suficientemente grande. Estoy orando según mi entendimiento de Dios, pero Pablo desea llevarnos más allá de eso. Pablo ora para que el Señor le permita a los creyentes a que sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Ora para que conozcamos lo que sobrepasa el conocimiento. ¿Ves? Este Dios a quien Pablo ora rápidamente se vuelve demasiado grandioso para describirse, y con justa razón. No podemos comprender lo enorme que es nuestro Dios, y lo enorme que es lo que Él ha hecho por nosotros en Jesús. Estas son noticias sorprendentemente buenas para personas como nosotros y empuja a la comprensión misma al límite. No estoy diciendo que no luchemos por entender. Por supuesto, debemos de estudiar la palabra cuidadosamente. Debemos de tener una teología precisa. Pero lo que sí estoy diciendo es que cuando ya no nos sorprende Dios, cuando su amor ya no nos asombra, nuestro caminar con Cristo muere. Ya no tiene vida. Ya no tiene asombro. Nuestra teología no puede ser una colección de libros bonitos en nuestros libreros mentales. Si realmente estamos estudiando con cuidado la gloria de Dios y su bondad hacia nosotros en Cristo, será un poder abrumador de asombro en nuestras vidas. Un fuerte río cuya corriente nos llevará a maravillarnos de su gracia. Tu teología de nada sirve si no te puede hacer parar en medio de una oración y simplemente decir con Pablo, tú puedes hacer mucho más de lo que yo puedo siquiera empezar a pedir o a pensar. Pero en cuanto empiezas a arrodillarte en oración y alabanza a un Dios que te sorprende, a un Dios que tiene la habilidad de ir más allá de ti, es entonces que Dios realmente empieza a obrar poderosamente en tu corazón y vida. Más allá de lo que puedes pedir o pensar. Así que esta es la primera manera por la cual Dios nos sorprende. Es su sorprendente habilidad de ir más allá de nosotros. El evangelio de la gracia de Dios va más allá de lo que podemos pedir o pensar. Este es el Dios sorprendente a quien servimos. Hay una segunda manera por la cual Dios nos sorprende. Es el sorprendente poder de Dios obrando en nosotros. Escucha cómo termina el versículo 20.
1: Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros.
0: Cuando somos honestos con nosotros mismos, nos damos cuenta de que todos somos sorprendentemente malos. Pero hay un poder sorprendente obrando en nosotros, el poder de nuestro sorprendente Dios. Primero, está el sorprendente poder de Dios obrando en nosotros para salvarnos. Pablo habla de esto en el primer capítulo, en Efesios 1.19, donde comunica una de sus oraciones continuas por la iglesia en Éfeso. Dice que ora para que conozcan... ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? ¿Cuál es este gran poder? Pablo continúa en el versículo 21. Es el poder que obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, Poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Lo realmente increíble es que el poder del cual Pablo habla, este sorprendente poder, es el poder del evangelio. Es la historia del Evangelio, de cuando el poder de Dios resucitó a nuestro Salvador de la muerte. Este mismo poder hizo lo mismo en personas sorprendentemente malas como nosotros. Personas quienes por fe en Cristo han sido resucitadas a una nueva vida. Pablo dice lo siguiente en Efesios 2, 1 al 7.
1: Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
0: Las sobreabundantes riquezas de su gracia Asombroso, sorprendente poder obrando en ti. Aquí está el zombi que eras en tu pecado, ciegamente en pos de los impulsos de tu carne pecaminosa, haciendo lo que deseabas, destinado a la ira de Dios, y llega el antídoto, el remedio, la rica misericordia de Dios entra en la escena, el gran sorprendente poder de Dios en el evangelio, y te saca de tu pecado, de tu ceguera espiritual, y te pone en los lugares celestiales con Cristo. Es decir, tu destino eterno es ahora, por la misericordia de Dios, tan seguro como lo es el lugar de Cristo sentado a la diestra del Padre. Este es el gran poder de Dios obrando en ti para salvarte. Pero hay más. Está el sorprendente poder de Dios obrando en nosotros para salvarnos y está el sorprendente poder de Dios obrando en nosotros para santificarnos, transformándonos más y más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esto se ve diferente en cada uno de nosotros, pero la clave es que no somos nosotros quienes hacemos la obra. Es el poder de Dios. Es el sorprendente poder de Dios obrando en ti. Y nada de lo que tú has hecho te ha hecho llegar a donde estás hoy. Como lo expresó de manera tan hermosa John Newton, No soy lo que debo de ser. No soy lo que quiero ser. No soy lo que espero ser en otro mundo. Pero sin embargo, no soy lo que antes era. Y por la gracia de Dios, soy lo que soy. Espero que todo esto simplemente te haga asombrarte de la sorprendente habilidad de Dios de ir más allá de ti. Asómbrate del sorprendente poder de Dios obrando en ti, para salvarte y para santificarte. La tercera y última manera por la cual Dios nos sorprende es esta. Dios muestra su gloria de manera sorprendente en nosotros. La doxología, la palabra de gloria, viene en Efesios 3.21, donde Pablo dice lo siguiente.
1: A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Sabes, tal vez tú en lo personal nunca has tenido un encuentro con este sorprendente Dios de quien hemos estado hablando hoy. Nunca has puesto tu fe en Jesús. Nunca has dejado tu pecado para seguirle a Él. Tal vez no sabías que debías hacerlo. Tal vez no te gustó ser comparado con un zombi caminando en pos de un amo malévolo. Pues debo decir que en lo personal me gustan las películas de zombies y algo que he notado es que los zombies no saben que están muertos, por lo menos hasta donde puedo discernir. Pero hay una diferencia muy importante. A final de cuentas, los zombies quizás no saben que están muertos, pero aun si no lo describieras en estos términos, tú sabes que estás muerto en tus pecados. Y así es como esto se manifiesta en tu vida sabes que fuiste creado para algo más que aquello por lo cual vives eres atraído a la gloria y hablaremos de verdadera gloria en un momento pero eres atraído a la gloria todos lo somos todos somos atraídos a la gloria no sé a qué gloria en particular seas atraído, pero sé que es algo porque todos fuimos creados para glorificar y disfrutar de algo más grande que nosotros mismos, algo fuera de nosotros. De hecho, no algo, sino alguien. Todos fuimos creados para la gloria de Dios. Creo que hay una palabra que describe esto. Encontré algo que fue escrito por John Muir, un alpinista escocés americano él describió la gloria que uno siente frente a las montañas como alteza, un bosque inmenso, precipicios de granito, cimas de las montañas más altas del mundo. Para Muir, todo esto es verdadera alteza. Dijo Muir, de toda la alteza accesible a mortales, no hay alteza comparable a la de las montañas. Pero Muir estaba equivocado. Las montañas no son incomparables en su alteza. Hay una alteza más grande, más accesible a los mortales que la alteza de las montañas. Y es la alteza, la gloria que tu corazón anhela. Personas sorprendentemente malas como tú y como yo, tenemos acceso a la alteza de Dios por el poder del Espíritu Santo, abriendo nuestros ojos para ver. Dándonos nueva vida en Cristo Jesús, nuestro Creador y Redentor. De toda la alteza accesible a los mortales, no hay alteza comparable a la gloria de Dios. Dices, bueno, hay alteza, hay gloria por verse, pero ¿en dónde la puedo ver? La cosa tan increíble de esta doxología es que Pablo no nos deja preguntándonos sobre dónde podemos ver las concentraciones más altas de esta gloria. A él sea la gloria, dice Pablo, en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. La vez en Cristo y la vez en su iglesia, cabeza y cuerpo, Cristo y su iglesia. Esta palabra también puede ser traducida como a través, la manera por la cual Dios recibe gloria. A Él sea la gloria a través de la iglesia y a través de Cristo Jesús. ¿Quieres ver la gloria y el poder de Dios? Busca una iglesia donde personas estén siendo redimidas por el sorprendente poder de Dios y quédate un rato. Observa la gloria dentro de este lugar. No tienes que hacer un retiro a las montañas solo mira los rostros de las personas reunidas para adorar al Señor en su iglesia. La iglesia no es un conjunto de personas impresionantes. Lejos de eso, de hecho, es muy cierto lo que observó C.S. Lewis cuando observó que una de las mejores herramientas del diablo para engañarnos es hacer que veamos a las personas sentadas a un lado de nosotros en las bancas de la iglesia sin realmente ver a la iglesia. Viendo a nuestro alrededor a personas que quizá en otro contexto quisiéramos sacarles la vuelta. Personas que necesitan un baño. Personas con mal aliento. Ropa desordenada. Personas que mienten. Que se enojan. Personas temerosas. Personas creídas. Tal vez dices, pensé que había gloria en la iglesia. Pues sí, la hay, porque no se trata de las personas. Se trata de nuestro sorprendente Dios quien dice, ¿Miras a esa bola de problemas allí? Ellos son mi pueblo. Todavía les falta mucho, pero los estoy transformando en algo glorioso. Y por más problemáticos que sean, tienen un lugar en la mesa de mi misericordia. No encuentras alteza como esta en cualquier otro lugar en el mundo. Te paras al pie de la montaña Everest y te sientes insignificante frente a tanta gloria. Pero parado al pie de la cruz, escuchas a Dios decir, «Mostraré mi gloria en el mundo a través de ti». Es por eso que debes de dejar de buscar gloria en otro lugar y solo buscarla en la cruz. Este es el único lugar en todas las Escrituras en donde ves a la iglesia a un lado de Jesús como aquello por lo cual Dios recibe toda la gloria. Y es porque no somos ni más ni menos de lo que somos en Jesús. Porque estamos en Él, hay una sorprendente exhibición de gloria en nosotros. Así de sorprendente es nuestro Dios. A ti sea la gloria, canta para su gloria. Soy el pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te glorificamos hoy y te damos gracias por estas doxologías que hemos estudiado juntos. Estas palabras de gloria que nos ayudan a ver un poco más lo glorioso que eres. Gracias por tu gracia. Por la obra de tu gracia en nosotros. Te pedimos que sigamos conscientes de que solo tú nos has hecho lo que somos y que tu poder sigue obrando sorprendentemente en nuestras vidas. A ti te damos toda la gloria. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén.